0: Que alegria te receber aqui, nesse espaço de poesia de coração para coração. Eu sou Maria Tereza Camargo Regina Moreira, escritora, poeta e te abraço, abraço profundo de acolhimento para esse momentinho que a gente vai compartilhar aqui. É uma alegria, uma alegria, nem sei como explicar que você esteja aqui, nesse momento, me ouvindo, ouvindo meu trabalho, partilhando essas reflexões sobre a vida, sobre a gente, sobre o ser humano. Obrigada, obrigada que você está aqui. Nós vamos descobrir a poesia que está na prosa. E eu estou ansiosa para compartilhar esse texto com você. Vamos lá? O conto de hoje chama-se Vovô e seu relógio. E é um conto que foi publicado numa coletânea chamada Conto de um Conto, da editora Ser Poeta, lá de Pernambuco. Então vamos lá. Vovô e seu relógio. Sorrio e penso, temperamental como era ele. Lembro-me tanto. Meu avô tinha uma quedinha por mim, dentre os tantos netos. Não creio que me amasse mais, era uma profunda identificação, o que nos unia. Nossa troca de olhares comunicava o que ninguém mais lia. Era cheio de opiniões e gostos excêntricos, o que o tornava ainda mais divertido e amável. E eu o admirava mais e mais, quanto mais o conhecia e compreendia. Vovô parecia saber sobre todos os assuntos. Tamanha era a segurança com que emitia suas opiniões... E ninguém o contrariava. Sua autoridade não vinha da força, mas sim do encantamento que ele emanava. Eu bebia cada palavra que dizia, com uma sede de aprender e apreender tudo o que podia, tendo um senso de urgência que eu não sabia explicar ainda. A diferença de idade nunca foi um abismo entre nós, muito pelo contrário era como se estivéssemos sintonizados, os dois numa só frequência, que vibrava no coração dele e reverberava no meu igualmente. Parecia tão alto, com sua risada larga e sua pouca paciência para barulho, suas grossas sobrancelhas italianas e seus lustrosos sapatos pretos de amarrar. E como gostava de ler e de acompanhar as partidas de Palme do Palmeiras em seu rádio de cabeceira. No entanto, quando trago à memória sua imagem, sempre o vejo com o relógio na mão, pois constantemente o tirava do bolso para checar o horário. Quando digo constantemente, quero dizer constantemente mesmo, quase como um tique nervoso. E a cada vez que o tinha em mãos, dava-lhe corda. Era tão típico. Vovô se ligava tanto àquele relógio de bolso... que eu não conseguia imaginá-lo sem ele, nem para tomar banho. Eram quase um só. E eu percebi essa ligação como ninguém nunca suspeitou. Talvez somente vovó. Creio que porque nossa ligação era tão além das palavras... Nos entendíamos profundamente e ficava muito evidente para mim que aquele relógio não era um simples objeto. Era uma extensão das mãos, dos pensamentos, da personalidade de vovô. Sempre que tinha algo importante a dizer ou queria chamar atenção para o que tinha para expor, tirava primeiro o relógio do bolso com solenidade e largueza de gestos quase teatral. Dava-lhe corda, limpava a garganta e, a essa altura, todos os olhares já estavam grudados no seu bigode bem aparado, em seus olhos, que nunca perderam o brilho. Até que se fecharam para sempre. Não tenho como expressar o que isso significou para mim. Eu tinha dez anos e dez dias mas ainda me lembro vivamente da dor. Sentia como se tivesse sido arrancado uma parte de mim e do mundo e nada mais se encaixasse, nada. Não via mais graça em brincadeira alguma, minhas notas baixaram drasticamente na escola, não tinha vontade de sair do meu quarto. A única coisa que me distraía um pouco, um pouco, bem pouco, era a leitura. Enquanto lia, chegava a mergulhar nas histórias e me, e me imaginava nos mesmos mundos onde havia estado o vovô em suas leituras. A família toda estava muitíssimo preocupada comigo. Falavam entre si, cochichando um com o outro, todos sem saber como lidar com a própria dor e ainda por cima com uma criança birrenta ou triste, dependendo da opinião de quem estava falando. Foi então que minha avó do alto de sua sabedoria e amor entrou uma tarde em meu quarto com seu jeitinho suave e silencioso sentou-se aos pés de minha cama e com um olhar doce e transbordante de dor e amor o tirou do bolso sim, o relógio de vovô ela e eu Sabíamos o que aquele objeto significava. Vovó, naquele instante, aliviava minha dor, abrindo mão uma vez mais do amor de sua vida. Eu, apesar de aparentemente tão criança, intuí com profundidade o gesto de amor, abracei-a o mais forte que podia, e me agarrei àquele relógio com a avidez de quem recebe um tesouro. Agora, teria vovôs comigo para sempre. Mamãe não me permitia levar o relógio comigo para a escola, mas isso já não me importava, pois sabia que ele me esperava em casa e dele eu não desgrudava enquanto almoçava, estudava ou dormia. Não chegava a conversar com o relógio, mas quando o apertava em minhas mãos, não tinha medo de nada, ainda que caíssem aquelas tempestades cheias de raios e trovões que outrora tanto me apavoravam. Nada temia, pois sentia que o vovô, de alguma forma, estava ali, pertinho de mim. Eu acreditava nisso, piamente. Fui crescendo, num tempo em que ninguém mais usava relógio de bolso, mas eu o levava comigo sempre, mesmo aderindo ao relógio de pulso que ganhei de presente de papai em minha formatura no ensino médio. Científico se chamava em minha época, não ensino médio. Ele me acompanhou em meu casamento, no nascimento de meus três filhos, quando fui buscar no orfanato meus dois filhos mais novos. Estava comigo em cada viagem, nas doenças de meus filhos, no acidente de carro que levou tanto de nós, em cada aula que dei, cada neto que chegou para alegrar-nos. Vovô, ou melhor dizendo, o relógio de vovô, estava sempre comigo. Aproximando-me do meu ocaso, fico a pensar com quem ficará o relógio de vovô. Quero que fique com Natália, minha primeira neta, agora já com quase 15 anos. Há também uma ligação muito forte entre nós, embora ela seja muito mais inteligente do que jamais fui. Escreve o tempo todo coisas lindas, carregadas de profundidade e sensibilidade. Conversamos muito, conto-lhe minhas histórias, e ela se interessa tanto, ouve atenta, bebendo cada palavra ávida de aprender e a apreender tudo o que pode com um notório sentido de urgência. Conheço esse sentimento. Sinto meu coração eternizado no dela e creio que ela intui o mesmo. Ultimamente, o relógio passou a empacar às nove horas. Não todos os dias, excentricamente, empaca quando quer. Quando me dou conta... Estão os ponteiros ali paradinhos numa hora qualquer. Acerto a hora, dou-lhe corda, sorrio e penso. Temperamental, como era ele. Então, como eu disse no início da leitura, o conto de hoje é... Ele foi publicado numa coletânea de contos chamada Conto de um Conto, que a editora Ser Poeta, lá da cidade de Moreno, em Pernambuco, que organizou. E tem uns contos muito interessantes. Foi lançado em pleno 2020. <risos> e enfim tem uns trabalhos bem interessantes porque são todos assim meio contos misturado com alguma fantasia assim né? e esse meu conto ah, antes de falar do conto em si eu queria abrir um parênteses eu queria dizer algo que eu acho que é claro para você e mas ainda assim eu queria reforçar a questão de que quando eu comento, quando eu faço o comentário de algum texto ou de algum poema meu, né? Nunca é um comentário acadêmico, né? É sempre um comentário de coração para coração. Esse é o, é o fio condutor desse trabalho meu aqui no podcast, né? De coração para coração. É algo bem simples. Simples no sentido mesmo de não ter muito. não ser empiriquitado, de ser transparente, é, bem humano, e mais do que de, de, de uma análise mais literária, mais acadêmica, mais técnica né? de, dos textos. Porque eu acho que essa conversa assim, de coração para coração acaba sendo uh, dando material para viver melhor, para ser melhor, mais do que uma conversa mais técnica. Né? É, bom, enfim, e assim sou eu também, acho que eu sou muito mais coração. <risos> então, fecha parênteses, era esse comentário que eu queria fazer. E, então vamos ao conto, eu até eu começo o conto na coletânea, eu não li isso, mas eu coloco na coletânea assim Ofereço este conto ao meu querido amigo Plínio, que me contou o conto que originou este é, E foi isso mesmo, meu querido, queridíssimo amigo Plínio esposo da amadíssima Maria Lúcia, lá de Recife. Eles moram em Recife, não são pernambucanos, mas moram em Recife há muitos anos. Amigos muito amados, queridos e admirados. Ele, um dia, contou que ele usava o relógio do pai dele, um relógio ainda de corda, e que, de uns tempos para cá, o relógio estava parando sempre no mesmo horário o relógio parava e não andava mais. E eu achei aquilo curioso e, e fiquei com essa história do relógio que parava no mesmo horário, fiquei com essa história ali na cabeça, né, né? E acabou virando esse conto do vovô e seu relógio, né? Não tem exatamente a ver com a história que o Plínio me contou, mas ele foi o gatilho, a história dele foi o gatilho que disparou essa história aqui, que eu fui imaginando a história do relógio. E eu quis fazer aqui uma celebração a esses, a esses objetos que trazem a lembrança daquelas pessoas que a gente ama. Não no sentido de apego material, porque, na verdade, o apego material é muito contrário até ao meu, meu, meu jeito de, de ser, de pensar, de viver, mas... No sentido mesmo de trazer a lembrança, né? de fazer presente a pessoa que deu, a pessoa que fez, a pessoa que conseguiu. É, inclusive, eu acho tão lindo chamar quando a gente ganha um presente de alguém, porque o presente é quando a pessoa vai se tornar presente através daquele, daquele carinho que se tornou concreto quando ela comprou, ou fez, ou conseguiu, ou ganhou, para dar para a gente. Né? Acaba sendo a presença da própria pessoa quando a gente vê aquele objeto, aquele presente, e torna a pessoa presente. Né? Eu acho lindo isso. E dá outro valor, não é só o valor material daquele objeto, mas aquilo é o carinho que ele carrega, é a lembrança que ele traz, né? E esse conto, eu quis fazer essa, essa celebração desses objetos que são muito marcantes, ah, mar, objetos que fazem parte da vida da gente que, e que se tornam parte de nós até, de, tanto, de tão próximos e de, do, do uso tão constante que a gente faz deles. E também desse, dessa questão... Do, do objeto que a gente ganha e que traz presente a pessoa que ama esse é, é o fundo que me motivou a escrever essa história eu fui escrevendo mas foi interessante porque essa história em particular parece que ela foi se desenvolvendo enquanto eu ia escrevendo enquanto eu escrevia ia me surgindo para onde é que a história ia foi uma coisa bem foi uma experiência interessante aqui também eu queria salientar que como eu disse também acho que no último episódio é, eu os personagens não têm nome né, para ficar bem aberto a identificação com quem ouve ou com quem lê mas nesse ainda mais eu tive um, um cuidado, uma atenção muito grande de não deixar, não revelar sequer o gênero dessa, dessa desse neto ou dessa neta que ganhou o relógio. Em nenhum momento eu digo nem se é, se é homem, se é mulher, se é neto, se é neta. É como é essa pessoa, esse neto ou essa neta conta em primeira pessoa, eu mantive assim sem, sem revelar, para que cada um pudesse lembrar do seu próprio avô, né? ou de um tio próximo, enfim, daquela pessoa de mais idade da família, com quem a gente é, ou se identificava, ou que a gente admirava muito... E que fez parte da vida da gente. Quis deixar assim, bem aberto essa, essa possibilidade de identificação. E, por último, é, eu fiz também, eu tive o, o cuidado de usar uh, o pronome, mas a maneira das pessoas que moram em, no Nordeste, em Pernambuco em particular. Como essa história, eu ouvi a história do Plínio, meu amigo, eu ouvi em Pernambuco, e a editora é de Pernambuco, a editora Ser Poeta, então eu procurei usar os pronomes como eles usam lá, por exemplo, a personalidade de vovô, o relógio de vovô e não do vovô, como eu diria, na verdade, aqui morando uh, mais aqui no sul. Né? É, mas eu achei que isso precisava ser, porque esse conto, a raiz dele toda é pernambucana. E é uma homenagem mesmo que eu faço ao jeitinho tão particular, gostoso e cantadinho do povo pernambucano, que me acolheu tão bem quando eu morei lá. E, enfim, é, eu quis também, nesse conto, deixar a reflexão da importância da passagem das coisas de geração em geração. Eu quis também ressaltar isso. Lá naquele conto da, da Caixa Preciosa, o primeiro dessa série, eu também quis ressaltar isso, na importância das tradições na família, a importância do, de uma geração passar para outra, seu legado histórico, seu legado de valores, seu legado de maneira de ser, seus costumes, é, eu acho que isso é de, uma, é de um valor, é de uma importância tão grande. A gente, nessa era de comunicação tão rápida e, e efêmera, como são as nossas mensagens de WhatsApp, de Instagram, de, de Facebook. É algo que a gente vê e já deleta e passa. né? E, e nesse, nessa, nessa cultura que a gente está vivendo hoje, eu acho que é ainda mais importante salientar, evidenciar, fomentar, alimentar essa questão das tradições familiares que realmente é através delas que a gente mantém vivo a cultura do nosso país, a cultura do nosso estado, a cultura da nossa cidade, a cultura da nossa família. Então, eu acho que é um, é um outro aspecto que eu quis é, evidenciar nesse conto, já havia também colocado nesse, naquele conto, então, como eu já disse, do, da Caixa Preciosa, mas aqui também, ainda mais, o avô da neta, a neta já idosa, já está preparando para deixar para a sua própria neta. Né? Esse é algo que eu gostaria mesmo de, sempre que tiver chance, levantar essa bandeira, porque eu acho que é de uma importância humana fundamental. E é isso, acho que esses são os comentários desse poema eu agradeço sua escuta de todo o coração mais uma vez tem texto diferente para o próximo episódio, eu te aguardo estou muito curiosa para ver também o que você vai achar desse próximo texto e desse de hoje do relógio do vovô aguardo seus comentários que tem sido de uma riqueza infinita infinita, tem sido uma, uma coisa ouvir, uma coisa linda, ler e ouvir os comentários de vocês, de cada um, de você que escreve, que me conta, que me diz, muitíssimo grata, eu te abraço, te sorrio e, e dou um cheiro, porque hoje eu, o clima é pernambucana, dou um cheiro e me vou, até semana que vem.